0: Hola, bienvenidos al primer episodio de Charla Chill Yo soy su host, Iván Muchas gracias por tomarse tiempo de su día para escucharme hablar La verdad, lo agradezco mucho Les voy a contar un poco de qué se trata Charla Chill Bueno, este surgió como un proyecto personal Porque quería hacer algo diferente durante mis días Ocuparme mi tiempo en otra cosa Y pues un podcast me pareció la mejor manera para invertir este tiempo y pues vamos a estar hablando en este podcast de temas variados de música, de cine, de deporte, de no sé, de, de arte, lo que ustedes quieran la verdad por Instagram también les voy a dejar encuestas, si no me siguen allá síganme como arroba charlachill así todo pegado como decía, eh, vamos a poner encuestas sobre los temas de los cuales quieran hablar y ahí vamos haciendo un consenso porque tampoco es completamente de lo que yo quiera hablar porque al final ustedes son los que deciden escuchar el podcast. Espero que se diviertan con esta conversación, con esta charla y así que comencemos con, con los primeros temas. De lo primero que quiero hablar es de deportes. Eh, bueno, yo siempre he sido aficionado a los deportes, siempre me ha gustado, actualmente practico baloncesto y pues de los deportes ha sido mi vida literalmente, soy full aficionado a los deportes, veo deportes me regañan por ver deportes muchas veces, pero bueno, eh, es mi afición más grande la verdad y me gusta mucho y creo que de deberíamos empezar por hablar de los deportes de acá de Colombia bueno, en el tema de Liga Bet Play eh, Hubieron muy buenos partidos la jornada de hoy El de Atlético Nacional Pereira 5 a 2 Hablaré un poco, daré mi, mi opinión sobre ese partido Lo vi, lo vi, me pareció un partido muy entretenido la verdad Y quiero hablar de, de lo que lo bien que había Nacional en el segundo tiempo sobre todo porque en el primero el Pereira hizo un partido inteligente. Por cierto, me gusta lo que, a lo que juega el Pereira, a pesar de que esté en, los últimos en las últimas posiciones de la tabla. Me gusta lo que juega. Eh, creo que el técnico uruguayo Artigas es un técnico que, que tiene sus equipos como muy combativos. Lo mismo pasó con el Cúcuta el año pasado. Y creo que es un buen técnico, la verdad. Eh, Esperemos que le vaya bien, que el Pereinan eh, se salve del descenso. Pero lo que me gustó fue la, la actitud de, del conjunto nacional en el segundo tiempo. Lo vi muy aguerrido, muy buscando muy, muy ofensivo, muy buscando el balón muchas veces. Y sinceramente me gustó el juego nacional, la verdad. Porque había tenido baches el partido de Copa contra el Tolima, el partido de Liga contra Equidad. Y, no, ...y creo que esto es retomar la confianza para el equipo nacional... Eh, ...me gustó también... ...a mí siempre me ha gustado que los técnicos... Eh, porta, eh, eh, den, ...den oportunidades a los jóvenes, a los jóvenes de la cantera... ...porque digo que pues, son estrellas en formación la verdad... Y además lo bueno que tienen esos jóvenes es que tienen sentido de pertenencia por el club. O sea, la cantera es muy útil. Ejemplos como el Ajax, en Holanda. Esos equipos que utilizan la cantera. La cantera del Deportivo Cali, la cantera del Medellín. Son muy buenas canteras acá. Entonces eso, eso es muy bueno. Me gustó me gustó que pusiera a debutar al... A Tomás Ángel, el hijo de Juan Pablo Ángel. Me gustó lo que está haciendo Guimarães, la verdad. Hay que darle tiempo como todo técnico nuevo. Nada más lleva tres partidos. Pero me gustó lo que hizo Nacional. Me gustó que pusiera a Jonathan Alves y a Jefferson Duque. Eso de doble nueve. Me siento que Duque se siente más cómodo jugando con Alves. Pero Alves se siente mejor jugando solo. Porque en Barcelona... Siempre había jugado el solo de 9. Pero me gustó el experimento, me gustó. Me gustó el experimento que hizo con la línea de 3 al final del segundo tiempo. Usando 3 defensores, no me pareció que, que sufrió atrás. Y pues un partido correcto de Nacional, la verdad. Eh, pasando al partido estelar, por así decirlo, de la fecha. El partido de Junior América en el Metropolitano. Bueno, ese partido... Es full interesante porque, porque tenía su trasfondo. El eh, tema de las redes sociales, tema de las burlas ateo y esas cosas. Y el partido prometía mucho por eso. Y además porque es hay Junior América y se han enfrentado muchas veces en, la, en, la, en las semifinales, en finales, en finales de Superliga. Y el partido la verdad no me decepcionó. Eh, al principio, los primeros 20 minutos del partido, América se le vino encima a Junior. Eh, estaba atacando, atacando. Hubo opciones de Carrascal, uno de tiro libre. Eh, Aldair, ahí el peruano, incomodando al, a los defensores del Junior. Eh, se le vino encima al Junior, el América. Y después, lo que le cortó el ritmo al América fue la expulsión de... Kevin Andrade, que me parece una completa irresponsabilidad. Eh, Teo como veterano, como, como veterano que es, eh, lo influenció, lo influenció, lo fue calentando y pues ahí fue la patada, no podemos discutir que esa fue roja directa. Y pues América se quedó con 10 y de ahí Junior tomó la iniciativa como todo equipo debe hacer cuando tiene una superioridad numérica. Y pues Junior fue construyendo pero no, no, no lograba capitalizar Fue hasta como el minuto 37 que pudo tener un rematar arco Con Un rematar arco de Borja creo que fue Entonces ahí la construcción de juego todavía le cuesta un poco a Junior Pero después llegó la expulsión de, de Juan David Rodríguez La verdad es que la acción se ve mucho más fuerte de lo que es y, o sea, para mí está bien expulsado. Pero eso en la Premier, por temas de, competitiv de competitividad y eso, no, no, lo, no, lo cobran, no lo sancionan con roja, lo sancionan de pronto con una amarilla o algo así. Pero bueno, tampoco se, se vio muy fuerte y de pronto el árbitro se dejó influenciar por eso. Así que quedaron 10 contra 10. Eso hizo el partido FUR interesante, FUR abierto. Eh, y pues Junior al final logró capitalizar al inicio del segundo tiempo. Un, un buen desborde de diáfara la, la dejó larga y, y se entró bien para que Borja apareciera. Esa Borja no la perdona. Ya, ya sabemos lo inteligente que es en el área. Y pues ya con el resultado a favor Junior... Junior empezó a darle manejo al partido, empezó a tocar la pelota y esas cosas, pero creo que en lo que se equivocó el profesor Amaranto Perega fue en, en entregar el partido muy, muy rápido. Y lo digo porque sacó a Pajoy y sacó a Inestrosa y metió a Didier y a Larry, que son tipos de contención, seis puros. Y no, no tienen ataque, por así decirlo. Entonces puso a Ángel, a Larry y a Didier a defender prácticamente. Y quiso eh, defender el, el 1-0 y no quiso ir a por más. Que creo que hubiese sido la mejor opción. Y por eso mismo América tomó la, la iniciativa en el partido. Y, y en un... Y primero avisó a América con una muy buena jugada de Luis Sánchez. La verdad es. es ese jugador es muy bueno. La verdad, de, por poco no, no es gol. Y después Santiago Moreno. Eh, un buen remate. y Y si estira, no puede llegar. Gol. Gol de la América. 1 a 1. Y ya se le iba a venir toda Barranquilla, toda la costa encima de Amaranto. Pero. El, el final del partido minuto 86 tiro libre cerca del área de Junior lo viene a cobrar Viera y es un golazo la verdad muy buen gol sinceramente el América puso un, un hombre en la barrera abajo para tapar por si la pone por abajo nada Graterol puso bien la barrera Graterol se puso al medio sin regalar ningún palo y Viera en el lugar más difícil la puso ahí un golazo la verdad le salvó le salvó el cumpleaños a Maranto Pérez. Y pues diría que no he visto el partido de Millonarios, no he visto esos partidos, así que de pronto en el siguiente episodio les voy a dar más detalles sobre el fútbol colombiano. Y acerca del fútbol mundial, pues en la Premier el tema de del Everton, bueno, el Everton perdió, perdió 2 a 0 contra el Newcastle. Newcastle utilizó una, una táctica sencilla para pa frenar al, a James y Steve Bruce la tenía muy clara. Eh, patada, golpe y eso, y eso lo, lo frena y frenó el juego completo del Everton. Y pues al, sobre el final del partido, Karen Wilson mete un doblete y sentencia el partido. Otro partido interesante fue el de Manchester United contra el... Creo que fue el Sheffield 2 a 1. O sea Cuando más espero el United Para ponerse primero en la Premier Y eso más me decepciona Me decepciona contra el último de la tabla Y el Sheffield lo ha estado Haciendo Terrible a comparación de la temporada pasada eh, Esa lucha por el descenso está bien complicada entre el, entre el Fulham, el West Brom Y el Sheffield Sinceramente Los tres están muy complicados, no sé quién va a, o sea, no sé quién va a descender probablemente a los tres porque salvarse ahí sería muy complicado. Pero bueno, el, el Sheffield ganó 2 a 1, tumbó al, al, al United para para llegar a la cima de la Premier, no pudo no pudo ser. Y pues otro partido que me llamó la atención fue el del Tottenham Liverpool prometía mucho por los dos equipos son grandes de Inglaterra y sinceramente el Liverpool lo hizo muy bien, resaltó la tarea de Trent Alexander-Arnold, la verdad lo hizo muy bien, gol y asistencia para un lateral slash de contención, lo pueden poner de las dos, de las dos posiciones, la verdad lo hizo muy bien y el Tottenham se desdibujó la verdad, estaba enredado, al principio a los dos minutos un gol se le alonaron de Jumilson. Y pues ahí trató de contrarrestar. Pero no pudo contra el Liverpool. El Liverpool jugó un partido muy correcto. Y pues en la Liga española. El tema del Real Madrid. Perdió contra el Levante. Difícil el tema de Zidane en el Madrid. Sinceramente creo que. Casi todo el mundo sabe que la Liga la va a ganar el Atlético. Porque está primero con dos partidos menos. Está jugando ya en el Atlético. Y el Barça y el Madrid ya no tienen el protagonismo. La hegemonía que tenían antes en la Liga. Entonces por eso creo que la Liga la va a ganar el Atlético. Y pues hablando del, del Barcelona... Pues en esta semana se filtró el contrato que tenía Lionel Messi con el Barcelona, un contrato estratosférico. Y, pero lo que no me gustó fue que el periódico El Mundo haya, haya dicho que la, manera, que, la form, que la razón de la quiebra del Barcelona era el contrato que le estaban pagando a Messi. Sinceramente, es un contrato altísimo. Como 168 millones de euros por año. Muchísimo. Pero no creo que sea la principal, el principal motivo de la quiebra del Barcelona. Bueno, no la quiebra. La deuda que tiene el Barcelona. Por si no lo saben, el Barcelona tiene una deuda de más de mil millones de euros. Con otros, con otros equipos por fichajes que todavía no han pagado el, el porcentaje completo. El eh, fichaje de, de Grisman, el fichaje de Coutinho, el fichaje de de Young, todos esos fichajes. Eh, y sinceramente el, el Barça no ha venido fichando bien. Creo que ese es uno de los motivos por, por, por los cuales el Barça está en la situación en la que está. No ha fichado bien, no ha fichado calidad. Bueno, sí ha fichado calidad, solo que no le ha rendido. No le han rendido los jugadores que ha fichado. Grisman apenas se está encontrando otra vez, está marcando goles. Pero Griezmann, lo difícil de Grisman es que Grisman no juega en la posición en la que le gusta jugar. Muchas veces lo ponen por la derecha, muchas veces lo ponen de 9. Y Grisman no juega mucho así. Grisman tiene un... Bueno, el Atlético tenía un estilo mucho más diferente al que vemos ahora en el Barcelona y por eso le ha costado. Y pues... Me parece que el Barcelona ha fichado mal, pero además de fichar mal, ha dejado ha dejado de ir muchos de los, de los referentes del Barcelona que no se tenían que ir. Sigo sin entender por qué vendieron a Luis Suárez por una miseria al Atlético de Madrid, que es el con, contendiente principal de, de, del Barcelona. O sea, Luis Suárez todavía nos ha demostrado mal con un golazo de tiro libre contra el Cádiz. Nos ha demostrado que todavía está vigente, todavía tiene muchos goles, mucho fútbol para dar. Y me pareció un, un error completo que el Barcelona lo haya vendido así, así sin más. Lo vendió por nada. Lo mismo Rakitic al Sevilla. Y sí, de pronto Rakitic puedes tener razón de que no era tan influyente, no era titular en un Barcelona. Pero venderlo por esa cantidad al Sevilla, no, no. No, es un jugador que te genera mucho, tanto en ataque como en defensa. Creo que Rakitic tiene un, es un, un defensor infravalorado, defiende bastante bien, para mi gusto. Es como un box to box, digo yo, pero juega muy bien. Y pues la venta de Arturo Vidal al Inter me pareció fatal. O sea, un jugador tan polivalente como Arturo Vidal, un jugador... Tan bueno. O sea, la calidad tú, Vidal, no, no se discute. Un gran jugador. Y venderlo por... Creo que fueron mil euros al, al Inter. O sea, nada. Me parece que, bueno, la directiva del Barcelona ya cambió. Bartomeu ya salió. Pero, sinceramente, son tiempos convulsos en el, en el Barcelona. Y otro motivo de los cuales, bueno, retomando con el tema de, de fichado mal Obviamente Coutinho me parece que no tuvo que salir del Liverpool El del Liverpool estaba bien Y quiso ir a algo más grande en el Barcelona Pero no, no, no le salió No fue lo que esperaba, no, no rindió como esperaba Apenas regresó y a los primeros partidos lo estaba haciendo bien Pero ya no juega tanto y, es difícil la situación del Barcelona, por así decirlo. Y no creo que Messi sea la, la principal, el, princip el principal motivo por el cual el Barcelona debe tanto dinero. Pero sí creo que sería sano para el Barcelona. Y a mí, yo soy aficionado al Barcelona, pero si no lo saben, que dejar de ir a Messi. Sinceramente no, sinceramente, no creo que Messi esté cómodo. O sea, no está tranquilo en Barcelona y sí, sé que es su es lugar cómodo, siempre ha vivido ahí pero eh, los resultados no respaldan el Barcelona sinceramente, aunque este tercero en Liga no, no lo respalda eh, esperemos a ver qué hace el Barcelona en la Champions no, no tengo muchas expectativas para el Barcelona avanzando si, si bien Máximo avanza a los cuartos dudo mucho que, que avance a semifinales, a finales pero bueno, y creo que Kuman ha hecho lo posible por tratar de, de, por tratar de reconstruir al Barcelona. Pero es una tarea dificilísima, la verdad. Eh, lo ha hecho decentemente, pero todavía le falta. Todavía le falta mucho a ese Barcelona. Me gusta que, que, haya eh, que haya, le haya dado la oportunidad a Minguez, a... Mínguez, a algunos minutos le da a Ricky Puch. Y creo que Ricky Puch se lo está ganando, la verdad. Porque los pocos minutos que juega. Eh, marca el penal para darle la victoria al Barcelona en Copa del Rey. Eh, marca contra el Elche. Entonces, creo que Ricky Puch se lo está ganando. Se está ganando, diría no que la titularidad, pero se, está ganando, se le está probando a Ronald Koeman que, que tiene fútbol para dar. Y pues saliendo de, de, de España, en, en Italia no hay mucho que hablar. El Milan le ganó al Bologna. Eh, la Juve le ganó a la Sampdoria. Y creo que el Inter le ganó 4-0 al Benevento Entonces la lucha en Italia todavía está reñida. Pero me gusta, me, me emociona el renacer del Milan. Y creo que... Stefano Pioli, yo no, no pensé que, que le iba a ir tan bien en el Milan, pero lo está haciendo muy bien, la verdad, y con un equipo que en el papel no se veía como gran favorito a ganar la, a ganar la liga, obviamente falta mucho de liga, pero está primero, y me parece que es muy positivo el renacer del Milan, por así decirlo. Y con fichajes aquí por allá. El fichaje de Tonali fue muy bueno. Sandro Tonali es un gran jugador. Muchos lo comparan con Pirlo. Yo lo veo así. O sea, además del parecido físico. El pelo y esas cosas. Eh, su juego es muy parecido. Y me atrevería a decir que Sandro Tonali. Tiene un poco más de calidad. Pero todavía está joven. Todavía tiene mucho por demostrar. Y pues... Compararlo con Andrea Pirlo, un gran jugador, pues todavía es un poco temprano. Y también me gustó mucho la, la incorporación de Rafael Leao. Me pareció, un, me pareció un futbolista que salió para mí de la nada, era desconocido. Y lo ha hecho bastante bien. Lo ha hecho bastante bien en el Milan. Y eso es sorpresivo, eso es como una de las sorpresas de la temporada que tengo. Y pues en Alemania nada del Bayern... Sigue comandando en Alemania, sinceramente es muy difícil, además de la gran temporada que ha tenido el Bayern, es muy difícil que lo destronen en Alemania. Y pues diría que eso es por la parte del fútbol, todos los todos mis pensamientos al respecto. Y bueno, eso sería todo por hoy. Hoy quise hablar más de todo de deportes porque no tenía un tema de la vida diaria completamente claro que quería hablar así que gracias por escuchar espero que les haya gustado este primer episodio si es así denle su like y estén estén atentos para más episodios gracias chao